0: Rama Abierta, un podcast de cine creado por Cecilia
1: de la Serna. Si sí, en el primer episodio de este podcast hablábamos de una de las grandes promesas del cine europeo, Céline Chama, en esta segunda entrega vamos a cruzar el charco para hablar de quién fuera la gran promesa del cine americano y que ya está más que consolidado. Pablo Larraín. Hablamos de cine americano porque abarcamos todo el continente americano, que ya está bien de ser yanqui centristas El director chileno es, por tanto, el segundo protagonista de A trama abierta, un podcast personalísimo sobre cine creado por una servidora. Empezamos.
2: Entre tu cuerpo y el
1: mío La hipnótica y fascinante Emma Película de 2019, pero que en España pudimos ver en cines justo antes de que nos cerraran las salas por la crisis sanitaria del coronavirus, va a centrar buena parte de este capítulo. Pero antes hablaremos de su director, un polifacético creador con unos orígenes insospechados. Pablo Larraín nació en Santiago de Chile en 1976. Hijo de dos prominentes políticos de un partido conservador, ambos ministros de Sebastián Piñera, su obra se desmarca por completo de este detalle de su biografía. Sin entrar en cuestiones políticas, claro, aunque sí entraremos más tarde, pero es que las películas de la RAIN son de todo menos conservadoras, en el sentido literal de la palabra. Este referente indie lleva ya muchos años bregando en la industria cinematográfica. En 2006, con tan solo 30 años, estrenó su ópera prima, el largometraje Fuga. La película, incomprendida por algunos que la criticaron con una dureza inusual para un debut, es un drama que relata la historia de un músico que de niño presencia como violan a su hermana muerta sobre un piano, un suceso que marca su vida y su carrera. Después de este trauma, el niño crece como prodigio musical, pero vive atrapado en una composición inconclusa, la que se compone sobre ese piano en el momento de la violación y el asesinato de su hermana. No es
0: una mariposa la que se la corte, es una mano muerta, un de sangre.
1: Como hemos dicho, parte de la crítica fue dura con él. De Larraín dijeron, entre otras cosas, que era un veinteañero con algunos contactos, conectando su obra con su herencia familiar. 14 años después, Pablo Larraín es uno de los cineastas más respetados en Chile y sus películas son auténticos emblemas en el país. Pasó de caminar con la losa de su apellido a correr libre y reivindicar su propia personalidad en apenas unos años. Algo nada fácil si tenemos en cuenta el contexto en el que se enmarcan sus inicios como cineasta. En 2008, La Rain estrena Tony Manero. La película relata la obsesión de un hombre de mediana edad y asesino en serie con este personaje de Fiebre del Sábado Noche, encarnado por John Travolta. Tony Manero supone el comienzo de una suerte de trilogía no intencionada y ambientada en el Chile del dictador Pinochet. Convertida ahora en película de culto, Tony Manero obtuvo en su momento un cierto reconocimiento internacional en festivales como el de Turín o el de La Habana, y también nacional al ser seleccionada por Chile como precandidata a los Oscar. Ese el reina incomprendido de los inicios, empezaba entonces a abrirse paso. Después, en 2010, llegó Postmortem, también ambientada en la dictadura, y ya en 2012 llegó la que, para mí, es la joya de la corona en esta trilogía: No.
2: Porque dígalo, yeah, dígalo. Yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no.
1: En No, Larain dirige el guión escrito por Pedro Peirano y aborda el final de la dictadura de Augusto Pinochet desde una perspectiva cuanto menos original. La cinta tiene a un publicista como protagonista, interpretado por el mexicano Gael García Bernal. Este sería, además, el comienzo de una fructífera colaboración entre el director y el actor. En la película, basada en hechos reales, la reina sitúa a finales de los años 80, cuando Pinochet y su régimen tenían los días contados sin siquiera sospecharlo en un principio. El dictador se ve forzado por la presión internacional a convocar un plebiscito inédito tras 15 años de dictadura. Todos asumen que ganará la opción del sí, que significa votar a favor de que Pinochet se perpetúe en el poder por lo menos otros 8 años más. Todos lo asumen porque sospechan que la votación estará amañada. Además de que el régimen del dictador controla al milímetro los medios de comunicación chilenos. En ese control se abre un pequeño resquicio de luz cuando la campaña del no tiene, por primera vez en años de una censura generalizada, la posibilidad de dirigirse a la población en televisión, aunque sea durante un rato breve, cada día. Ahí es donde entra nuestro publicista René Saavedra, que se pone al frente de la campaña disidente de una forma totalmente novedosa e importando tácticas de marketing desde el extranjero. Saavedra tiene claro que para convencer a los indecisos o directamente a aquellos que creen que el resultado del plebiscito está ya escrito, lo mejor es dar una imagen limpia y moderna y dejar de lado el largo rastro de muertos y desaparecidos que ha dejado la dictadura en Chile. Esa visión de las cosas le trae no pocos dolores de cabeza, con muchos políticos disidentes en su contra por creer que sus métodos son superficiales y que obvian el dolor de tantos y tantos chilenos.
2: Oye, eso es...
0: ¿Todo lo que tiene porque Yo... Todo lo que lo, lo que tenemos de, digamos, como maqueta... Vamos, esta es la campaña.
2: pero a mí esto me parece un comercial de Coca-Cola. Porque sí, esto es más que eso. eso que es pues, es bueno.
0: es no, a ver, no, no, con todo respeto, perdón. Estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Yo también soy exiliado. es El hijo de Manuel Saavedra, no sé si lo conocen. Bueno, todos conocen a Manuel Sabero, entonces lo Estamos utilizando un lenguaje publicitario... ...que es universal, familiar, atractivo... ...optimista... ...pero armando un... ...concepto político detrás.
2: Ricardo... Mira José Tomás, yo entiendo... ...perfectamente que... ...hay una semiología propia de la publicidad... ...de una campaña. Entiendo que tenemos que tener una actitud pragmática... ¿Qué mayor pragmatismo que habernos involucrado en este plebiscito, hecho a la medida de la dictadura? Corremos grandes riesgos, no sabemos lo que va a pasar. Lo entiendo. Pero también entiendo que hay límites éticos. ¿no? Perdón, ¿cómo te llamas?
0: René Saavedra. René.
2: Sí, conozco mucho a tu padre. Mira, René, a lo mejor tú, en tu sala de edición, haciendo publicidad para grandes corporaciones, has perdido un poco la perspectiva. Nosotros hemos vivido en carne propia la violencia de esta dictadura. Yo tengo un hermano desaparecido. Yo tengo mis mejores amigos de Collado. Y esta es una campaña del silencio.
0: Mira, en todos entendemos que,
2: obviamente, está presente tu dolor. Tiene que estar presente el dolor de todos los involucrados. Pero creo que tú no estás entendiendo no, no. Si no, no, Yo entiendo, yo no soy un huevón, José pues, Entiendo perfectamente de qué se trata esto. Esto es un de imagen. Esta es una campaña para silenciar lo que realmente ha ocurrido. ¿no? A, mí, a mí me extraña, Fernando, perdona, compañero y amigo mío, que tú te prestes para esta mierda. No, 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 lo que yo veo ahí es lo que ustedes son realmente. Esas imágenes son lo que ustedes son. Sí, Ricardo, yo entiendo tu punto, te pido por favor que entiendas. No, no, yo un poco entiendo que... perfectamente, pero no voy a ser cómplice de algo que la historia nos va a pasar la cuenta. Así que te puedes ir directamente a la concha de tu madre, huevón. Anda de
1: la no obstante, su campaña del no es efectiva. Esta opción gana, contra todo pronóstico, el plebiscito y abre un nuevo y esperanzador capítulo en la historia del país. Estamos al final de los años 80 y parece que todo puede pasar. Como el personaje encarnado por García Bernal, Larraín fue criticado por algunos por el ángulo en el que retrató ese pedacito enorme de historia chilena en la película. Podría haber escogido un represaliado en vez de a un publicista, argumentaban. Fueron pocos los que lo criticaron, eso sí, y el director logró algo inédito en la historia del cine del país. Una nominación al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Sin embargo, No se fue de vacío en una noche en la que brilló un rival imbatible, Amour de Janeke Pero la película de la Rain fue la confirmación de uno de los talentos emergentes y con mayor proyección internacional en Chile, y aquellos que lo criticaban en sus inicios por ser hijo de, tuvieron que cerrar la boca. No es una de mis películas favoritas del director. Seguramente está en el top 3. ¿Por qué? Sencillamente por su originalidad. Este tipo de historias basadas en hechos reales no suelen estar grabadas así. No suelen estar contadas de esta manera. Íntegramente rodada en formato Umatic 3-4, el primer videocasete que se puso a la venta y que triunfaba a finales de los 80 la película derrocha nostalgia y una textura que deja a cualquier persona nacida por aquel entonces pegada a la pantalla. Además, si ahondamos más allá de la certera recreación histórica del acontecimiento, queda en el aire la sensación de que la oposición ganó precisamente con las herramientas de la dictadura de Pinochet, una suerte de justicia poética o tal vez una explicación del devenir, décadas después de la sociedad y la política chilenas. Muchos, a día de hoy, siguen esperando que esa alegría llegue.
2: En 2015,
1: la Larraín dejaba de lado esa suerte de trilogía ambientada en la dictadura... Pero sin dejar de mirar de frente a los demonios de algunos estratos de la sociedad chilena. Entonces estrenaba El Club, una película con la que, de cierta forma, destapaba unos hechos reales que tocaban, y tocan aún hoy, de lleno el corazón de la Iglesia Católica.
0: Cuando lo recogían del hogar, para la involucración de la palabra de Dios, decía el sermón del Jesucito de la Biblia, cuando los curitas lo acogían, cuando yo le tenía que la calle ahí, y teníamos que servirle el cáliz. Y eran hartos los curitas que se tocaban los quinitales. Deben sido como tres los curitas que se tocaban los quinitales. De ahí se procedía la masturbación, automasturbación, que ellos mismos se hacían con la parte del prepucio. Claramente se veía cuando el prepucio se para atrás, para adelante.
1: En esta película, la Reina se sitúa en un mundo aparte, un mundo al margen de la mirada del ciudadano de a pie, del público general. Relata la historia de cuatro sacerdotes que conviven en una retirada casa de pueblo costero bajo la mirada de Mónica, una monja cuidadora. Esos sacerdotes, y también la monja, tienen secretos que esconder y allí es donde lo hacen. En ese lugar purgan sus pecados, hacen penitencia. Algunos son pederastas, otros antiguos colaboradores de la dictadura. La película comienza mostrándonos escenas cotidianas, la cotidianidad del horror, una rutina establecida que viene a romper la llegada del padre Matías, un cura pederasta que debe hacerle frente a una de sus víctimas.
2: Ya, padre Matías, salga y dale un buen susto a ese tipo. Antes que se entere todo el pueblo de...
1: A partir de ahí, nada será lo mismo y, sin embargo, permanecerá igual. La película es difícil de digerir, entre otras cosas porque habla de las consecuencias del abuso, sea de la magnitud que sea ese abuso, de una realidad que escapa a nuestros ojos. Habla del devenir perverso, de una sociedad que convive con los perversos, aunque los aísle. La película es desagradable, es hostil, su fotografía es sombría, nublada, fría, pero resulta a menudo divertida. Una película que, en palabras de la Rain, se hizo de forma bastante silenciosa porque se hizo más rápido de lo que él estaba acostumbrado. Es en definitiva una obra maestra, seguramente la mejor de su filmografía hasta ahora, aunque Emma le pise los talones. Antes de hablar de esta película, vamos a abordar su salto al cine norteamericano con Jackie.
2: really I'm not burying you today. There comes a time in man's search for meaning when one realizes that there are no answers. And when you come to that horrible, unavoidable uh, realization, you accept it or you kill yourself. Or you simply stop searching. I have lived. A blessed life and yet every night when I climb into bed turn off the lights and stare into the dark I wonder is this all there is you wonder. every soul on this planet does but then when morning comes we all wake up and make a cup of coffee why do we bother because we do
1: Solo un año después de presentar el club, la reina estrenaba en inglés y lo hacía de la mano de una de las figuras más icónicas y seguramente incomprendidas de la historia reciente de Estados Unidos, Jackie Kennedy. La película nos sitúa prácticamente en el mismo instante en el que Jackie pierde a su marido, John Fitzgerald Kennedy, y en los días inmediatamente posteriores al asesinato del presidente. Es un retrato intimista, introspectivo y no muy frecuente en el biopic norteamericano. Natalie Portman da vida a Jacqueline Kennedy en una magnífica interpretación que le valió la nominación al Oscar, una película imprescindible en su filmografía y que no quería pasar por alto por la calidad de la película y por el significado que tiene para el cine chileno esta incursión tan maravillosa. Aparte de dirigir estas seis películas y Neruda, una cinta de la que podríamos hablar en otra ocasión pero que no es, para mí, destacable, La Reina ha dirigido televisión y ha participado como productor en algunas de las películas más destacadas del cine chileno. Por ejemplo, Las dos últimas de Sebastián Lelio, el otro director de Chile más reconocido internacionalmente. Ambos forman un tándem de lujo en el prestigio que está adquiriendo el cine producido en ese país. Además, La Larraín fundó en 2004, junto con su hermano Juan de Dios, su propia productora, Fábula Producciones, una auténtica máquina de hacer cine. Ahora hablemos de la más reciente película de La Larraín, que también lleva nombre de mujer, la fascinante Emma. Como decíamos al principio de este episodio, justo antes de confinarnos pudimos ver en las salas Emma, la más reciente película de La Rain. Pero para aquellos que no la pudieron ver en los cines, está disponible en streaming. En España, por ejemplo, en Filmin. Emma rompe con todo lo que ha hecho la reina anteriormente. Habla, por primera vez, de una generación presente y que, en cierta forma, ya no es la suya. Un soplo de aire fresco que nos relata la historia de Emma, una joven bailarina contemporánea interpretada por Mariana Di Girolamo y de su marido, Gastón. Un coreógrafo en la crisis de los cuarenta y tantos interpretado, de nuevo, por Gael García Bernal. El guión, escrito por Guillermo Calderón y Alejandro Moreno, además de por el propio Larraín, es un constante baile y un acercamiento desprejuiciado a la actual generación de jóvenes e hilado por un género musical denostado por los mayores, el reggaetón. <risa> Esta escena en la que Gastón reprocha a Emma y sus amigas que bailen a esos ritmos es muy esclarecedora. ¿Qué?
0: ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde queremos
2: llegar? No? ¿Qué quizá wea?
0: Es una música de cárcel. Es una música para escuchar en la cárcel. Chacum, 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 todo el pinche día. Todo. Es una música, claro, para no pensar justamente para olvidarte de la cárcel que tienes, para crear una cárcel en tu mente y para olvidarte de los barrotes que tienes enfrente. Pero es así. Es un ritmo hipnótico que te apendeja. Es eso, es una ilusión de la libertad. Es para que la gente no piense, sí, no, sexo sí, droga sí, heroína sí, tu sí, tal, tal, pero el otro día, pum, ¿sabes qué? Tienes que venir a trabajar. Y a ustedes, a ustedes las convencieron ¿a alguien no sé cómo carajos les dijeron que si mueven las caderitas son mucho más libres. Y todo eso, no, en lo absoluto. Eso es dormirse en la derrota. Eso es irse a vivir a Ibiza. Eso es agarrar e irse a Los Ángeles y estar allá tomándose sus putas selfies todo el tiempo y hacer exactamente lo mismo. Y es una cultura de la violencia, donde las mujeres se convierten en objetos sexuales completamente y el hombre es un puto macho que está metiendo todo el tiempo, todo el tiempo está metiéndole el puñal del culo a las mujeres. Y eso es justo todo lo que quieren y ese es el ritmo. No te rebelles, no pienses, no me dices, dame, dame, Y no puedo creer, me caga la madre que ustedes estén bailando reggaetón, por favor. Todo lo que estudiamos, todo lo que sentimos, todo lo que hemos platicado y contigo, cabrona. O sea, todo lo que hicimos, todas las pinches luchas que hicimos, todas las pugnas y todo, de cómo nos reíamos de todas. Y tú riéndote de todas estas pendejas, lo mismo, exactamente lo mismo. Riéndote, cagándote de risa, cagándote de risa, eh. Me cago en el puto reggaetón, me cago en la pinche moda del reggaetón. Me en todo, en todo, en todo.
1: ¿A Polo le gustaba el reggaetón? ¿Quién es Polo? Tú nos veías ahí bailar y nos decías ahí, lindo. ¿Qué lindo? Yo no sé lo que es lindo. Supongo que tú sí, porque eres más inteligente que nosotras, ¿no? Lo único que sé es que no me gusta lo que siento cuando veo algo lindo. Y ahora me gusta mucho más bailar, porque es como estar tirando feliz, con la cara roja, echando garabatos, caliente, loca, rica, moviéndome. Y de repente, pa, te rodea de gente. Y están todos igual de calientes que yo, moviéndose como si estuvieran tirando, pero con música. Es rico, conchetumar, es rico. Es la vida. Y yo te bailo la vida. Y si hoy día tú estás vivo y estás aquí, es porque alguien en algún momento se calentó y tuvo un orgasmo. Y hoy día ese orgasmo lo podemos bailar. Hacer una sinopsis de una película de Pablo Larraín es siempre complicado. Esto es lo que dice Film Affinity sobre esta película. Emma, una joven bailarina, decide separarse de Gastón después de entregar a Apolo en adopción, el hijo que ambos habían adoptado y que fueron incapaces de criar. Desesperada por las calles del puerto de Valparaíso, Emma busca nuevos amores para aplacar la culpa. Sin embargo, ese no es su único objetivo. También tiene un plan secreto para recuperarlo todo. La sinopsis es acertada, pero como siempre, se queda corta. Lo que realmente relata Emma es una historia sobre el prejuicio, como la escena que acabamos de escuchar, en la que el personaje interpretado por García Bernal es incapaz de comprender que el renetón sea un arma tan poderosa para estas mujeres. Lo estigmatiza al tiempo que las estigmatiza a ellas y a su forma de entender la sensualidad, la sexualidad, el arte. Hace un juicio de valor, uno bastante fácil, por cierto. Emma, en su análisis constante sobre nuestros prejuicios y órdenes sociales, también es una película sobre la salud mental. El personaje de Emma es frágil pero es fuerte. Esa paradoja está interpretada de manera brillante por Mariana Di Girolamo, que le da el toque justo al personaje para que podamos empatizar con él, aunque no sepamos bien si amarlo o odiarlo. La Rain explicaba el ser mismo del personaje en una entrevista en el Festival de Venecia.
0: Reggaetón están, eh es tan importante, eh, no solamente como una mecánica narrativa, sino que también de, de cómo se expresa. Yo siento que eh, el personaje de Mariana, de alguna manera, eh, eh, al bailar, eh, entrega mucha información respecto del personaje. Eh, entonces hay un antecedente más y, y que es muy interno también. Lo que tratamos de hacer es que el personaje esté cerca a la audiencia y una vez que está cerca se aleja. Porque si no, es como esas películas donde está todo resuelto y todo dicho. Y la, y son mecánicas de empatía donde los personajes se comportan de una manera, es como el baile. Uno a veces está más cerca de la persona con la que estás bailando y a veces más, más lejos. También tiene que ver con eso, porque si no, eh, las películas están digeridas por quienes las hacen. Bueno.
1: Al hablar de esta nueva generación y de derribar prejuicios, Emma habla también, claro está, de la sexualidad. En la película esta es fluida. Su protagonista, Emma, es bisexual, pero no muestra un conflicto en ello, como solemos ver en la pantalla, sino que lo adopta con la naturalidad con la que lo adopta también la generación, que es el foco de la reina en la película. Al hablar de sexualidad, también habla de nuevos modelos de familia y lo hace de una manera que, al menos yo, nunca había visto antes en el cine. Habla del poliamor sin mencionarlo, sin juzgarlo y sin hacer una caricatura. Y en ese nuevo modelo de familia se cuela también el concepto de malas madres que nos invita a repensar la maternidad. Y es que Emma es, a fin de cuentas, una madre que quiere recuperar a su hijo a toda costa después de perderlo por su idea nada tradicional de la maternidad. Con el baile como elemento liberador de los personajes, la música cobra un papel protagonista en la película. Para musicalizar Emma, Larraín ha contado con un viejo conocido de la escena de la música electrónica, el productor y compositor chileno-estadounidense Nicolas Jarr. con el productor, la música de Tomasa del Real, tiva absoluta del neoperreo, se cuela también en una banda sonora súper contemporánea y lejos de estigmas. Cabe destacar, más que en ninguna otra película de este director, la incontestable potencia visual de Emma, rodada en las calles de Valparaíso. Un Valparaíso lejos de las guías turísticas, uno casi punk y fuera de, de los márgenes. La fotografía, obra de Sergio Armstrong, con quien ya había trabajado Larraín en otras cintas como El Club, hace que la película sea hipnótica. Emma no te deja reaccionar y se queda dentro durante días hasta que eres capaz de comprender lo que has visto. Ese es el poder de las películas que dejan huella y por lo que disfruté tanto esta. No solo por la película en sí, sino por lo que deja después de verla. Por otro lado, si bien las estructuras narrativas que presenta la Raina en sus películas siempre son muy libres, con Emma ya eleva esto a la máxima potencia. La Raina, en definitiva, usa en Emma todas las herramientas a su alcance para comprender a una generación a la que además rinde homenaje. Una generación que en Chile y en todo el mundo está luchando por ser escuchada y liberada de los estigmas. Podríamos decir que en Pablo Larraín tienen a su mejor aliada. Si mi lengua es real Si mi pelo es real Mi voz es real Si mi pecho es real Es una pena que la pandemia del coronavirus haya cortado en seco la vida propia de una gran película como esta. Ahora entran en combate las plataformas de streaming donde Emma tiene una segunda oportunidad. Y claro está, el atípico circuito de premios que tendremos este año todavía está por escribir. Esperemos que entonces reconozcan al artista detrás de Emma y de tantas otras películas que ya no podremos olvidar. Pablo Larraín, un director nada conservador, ha sido el protagonista del segundo capítulo de A trama abierta. Gracias por escucharme y hasta el siguiente episodio. A trama abierta, un podcast escrito, dirigido y locutado por Cecilia de la Serna, con una sintonía creada por Orellana, el trabajo gráfico de Erich Gordon y la voz amiga de Jorge Raya. Si quieres conocer más, visita atramaabierta.com o sígueme en arroba atramaabierta en Twitter e Instagram.